0: Pensando en el bienestar de tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa. ¿Qué tal? Te saludo desde DUN Radio. Gracias por darnos la oportunidad de compartir contigo principios, un mensaje claro con algunas propuestas de ayuda para ti. ¿Sabías que nos hace tanto bien escuchar algo nuevo, algo refrescante? Créenos que es un reto poder presentarte algo que te haga falta, que te ayude. Pero para eso dependemos totalmente de Dios. Por eso con este programa 50 días ordenando mi casa, lo que pretendo con el favor de Dios es que con un poquito yo contribuya para el orden de tu familia también de tus pensamientos de tu vida en todos los sentidos porque de eso se trata el tema acércate toca a jesús está inspirado en aquella historia sublime y preciosa que lucas el doctor que escribió ese evangelio nos relata como si fuera una fotografía un video o un retrato con tal exactitud de ese acontecimiento cuando el líder de una sinagoga buscó a jesús y luego llegó aquella mujer enferma y también tocó a jesús antes de leer algunas partes que la biblia menciona quiero hacerte algunas preguntas cómo estás te encuentras enfermo o enferma tienes a un hijo o a una hija que se encuentra en una crisis puede ser de salud pero también existencial por causa de las amistades o bien sus sentimientos están enfermos te has dado cuenta que te rechaza te trata con agresividad o bien tiene una gran soledad no sabes qué está pasando en el interior de tu amado hijo o tu amada hija por eso cuando pregunto cómo estás estoy seguro que estás considerando cómo está tu familia y cómo te está afectando lo que a ellos les duele porque es tiempo de tocar a Jesús De acercarnos a Él de tal manera Que podamos experimentar el poder de su misericordia El poder de su sanidad Porque Jesús sana Y en este programa durante los próximos minutos Allí donde estás Vamos a tocar a Jesús Y lo haremos a través de la oración De la confianza y de una actitud humilde ¿De acuerdo? Ahora, si tú me preguntas, Constantino, ¿y tú cómo estás? Aquí entre nos, estoy bien, con algunas luchas respecto a la enfermedad, no la mía. Mi esposa recientemente fue operada, la cirugía no fue sencilla, pero Dios ha estado con ella. La recuperación es muy lenta, pero estamos siguiendo los protocolos que los médicos nos han comentado, y sobre todo... El apoyo mío para ella ¿Hay algo más que me inquiete? Quiero ser más útil Quiero servir de una mejor manera Y eso también me inquieta Muchas veces me da miedo el futuro Ante decisiones que debo tomar En los próximos días o meses En muchas ocasiones Me encuentro en un dilema No sé qué camino tomar Dios me ha dado el recurso para orar Para someterme a su voluntad Sin embargo, ese tiempo de espera muchas veces me afana es cuando me acerco a dios y le digo voy a confiar plenamente en ti te das cuenta que te estoy abriendo mi corazón no debes pensar que cuando uno está detrás de un micrófono grabando un programa o presentándote este contenido es porque nosotros o en mi caso tengo todas las respuestas la felicidad la tengo a flor de piel no tengo problemas solo estoy para darle a mis oyentes palabras de felicidad para que encuentren el camino de cómo vivir mejor pero también te confesaré algo en la medida en que estoy aprendiendo a resolver mis problemas y a confiar plenamente en Dios es como puedo ayudarte muchas veces le he dicho a Dios por qué tengo que pasar por esto por qué debo vivir esta prueba o por qué una persona me ha maltratado sin embargo cuando leo la Biblia me doy cuenta, por ejemplo en Romanos 8.28, que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Y allí el Señor me responde, Constantino, todo esto te sucede porque yo quiero que te identifiques con aquellas personas que necesitan una palabra fresca, no un consejo superficial y vacío. Yo quiero que les des un mensaje de esperanza que tú también estás recibiendo porque tú también lo necesitas. Con eso quiero que te des cuenta que no es fácil desarrollar un programa mayormente cuando hablamos de lo que está pasando en nuestro interior. Entonces ahora te comparto aquella parte de la Biblia que te decía en un momento se encuentra en Mateo capítulo 9 versículos 18 al 26 y también el doctor Lucas lo ilustra en el capítulo 8 versículos 40 al 56. Así dice que cuando Jesús regresó lo recibió una gran multitud con una gran alegría porque todos le esperaban entonces llegó un varón llamado Jairo que era el principal de la sinagoga él era un líder encargado de dirigir el servicio religioso allá en la sinagoga era como en nuestro tiempo una comunidad pequeña o una célula de aproximadamente unas 10 familias que se reunían los días sábados de acuerdo a la costumbre de los judíos para adorar a dios era un programa de aproximadamente dos a cuatro horas y que consistía en orar en leer las escrituras o el antiguo testamento y también el que era el rabino o el maestro explicaba de una forma muy profunda lo que habían leído ese era el trabajo de Jairo, era el responsable de pastorear o de dirigir o de cuidar espiritualmente a todas aquellas familias que se encontraban en esa región. ¿Qué crees que pasó? Al principal de la sinagoga se le enfermó su hija, por eso fue a buscar a Jesús. En aquellos días podría ser vergonzoso que el líder de una sinagoga fuera con Jesús porque los judíos lo consideraban un enemigo era un rival de quien no tenían nada que aprender es más muchas veces que los fariseos y los escribas porque así se le llama al grupo de los líderes judíos cuando ellos buscaron a jesús no era para aprender de él no llegaban para decirle maestro me falta conocimiento quiero saber más de dios por favor ilústrame por el contrario se acercaban para tentarlo le hacían preguntas tramposas porque la intención de ellos era ridiculizarlo hacerlo quedar mal en público pero esta vez Jairo el principal de la sinagoga fue con Jesús en otro sentido él tenía una gran necesidad su hija estaba muy muy enferma es seguro que preguntó disculpen dónde está Jesús me interesa hablar con él algunos judíos le dirían para qué vas a hablar con jesús jairo tú eres maestro tú no necesitas consultar a nadie tú puedes resolver tus problemas es más tú nos ayudas a todos los de la comunidad Pero te diré esto por más que seamos capaces y sepamos resolver problemas llega un momento cuando tu mente se nubla no sabes qué hacer así seas médico no sabes responder un problema de tu familia es más en ética se enseña si un familiar tuyo tiene problemas de salud y tú eres médico, que aparte de tu opinión, busques la de un consejero médico. No por falta de capacidad, sino de objetividad para considerar el problema. Por eso es que Jairo llegó hasta Jesús, se postró ante él y le dijo, por favor ven a mi casa, tengo una hija única como de 12 años que se está muriendo. ¿Qué escenario aquel? Porque cuando tienes una hija única Como es mi caso Aunque yo tengo dos varones Pero esa hija única Representa para ti lo único que tienes Pero en el seno, en el núcleo más importante Que era su hogar Su hijita se estaba muriendo Y tenía una edad de 12 años Entonces, mientras le insistía a Jesús Entra a mi casa Es urgente Es ahora Jesús ¿Y qué crees que pasó Mientras eso sucedía, Jesús no podía moverse, en, ese, en esos momentos era rodeado por una gran multitud, había tanta gente que quería saludar a Jesús, escucharlo y hacerle preguntas. Para los males de Jairo se acercó una mujer que padecía flujo de sangre, la Biblia no menciona su nombre, pero ese problema lo tenía. ...desde dos años antes... ...y dice allí en Lucas capítulo 8... ...versículo número 43... ...que había gastado en médicos... ...todo lo que tenía... ...y ninguno la había curado... ...aquella mujer estaba padeciendo... ...igual que la hija de Jairo... ...pero a diferencia es que... ...esta mujer tenía problemas... ...sus problemas eran de hemorragias... ...problemas que un ginecólogo puede atender... ...pero ya había acudido con ellos es más dice la biblia que había gastado todo lo que tenía hablando de ahorros de alguna propiedad de algún préstamo y su salud no mejoraba era como un tumor no sé si era canceroso pero le estaba causando tanto daño que aquella pobre mujer se atrevió a salir de la calle porque escuchó que jesús iba pasando es decir hizo lo mismo que jairo jairo salió de su casa que seguramente era una muy bonita casa porque era, así era, la casa de aquellos que eran los líderes más importantes en el judaísmo y la mujer que había gastado todo lo que tenía es muy probable que había vendido hasta lo más elemental de su casa con tal de recibir curación así que son dos escenarios muy parecidos pero diferentes, ¿qué hizo la mujer? ¿se le acercó por detrás? creo que ella tuvo que inclinarse Tuvo que molestar a otras personas Con permiso déjenme pasar Háganse a un lado Y entonces cuando por fin llegó Hasta donde Jesús se encontraba Tocó el borde de su manto Y dice la Biblia algo maravilloso Que debe sorprenderte igual que yo La primera vez que lo leí Al instante se detuvo el flujo de sangre qué maravilloso esto Justo en el momento Cuando tocó no a Jesús No tocó sus manos no tocó su cabeza, no recibió un abrazo de él, solamente tocó el borde de su manto, la puntita, aquella parte última del manto del Señor, con tocarlo, porque esa fue su fe. La confianza de ella era con que toque el manto, con eso seré sanado. ¿Te das cuenta la fe cómo nace? Y que la fe no necesita ser tangible para demostrar es que necesito tocar a Jesús. Necesito que me abrace La mujer solamente estaba Deseando Tocar el borde Y el flujo de sangre se terminó Porque ese es el poder de Jesús Pero ahora quiero que Te maravilles de algo más En esos momentos Jesús dejó de responder preguntas Y dijo delante de todos ¿Quién es el que me ha tocado? Y todos lo negaron Es más, alguien dijo Que estaba allí, que era Pedro Maestro la multitud te aprieta, te oprime, te apachurra y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús se refería a alguien que lo había tocado en un sentido espiritual y dijo, yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús sabía. alguien lo había tocado con fe, todos los demás lo habían tocado de una, de una forma física, ese toque como cuando saludas a alguien. Pero el toque de aquella mujer había sido diferente Había sido de fe Y eso es lo que a Dios le interesa De nada sirve que te acerques físicamente Y aún tengas el manto de Jesús Tengas uno de sus clavos En tu casa tengas su cruz En tu casa tengas su sudario En tu casa tengas algún pergamino De nada sirve Todo eso es, si es tangible Pero no es la fe No representa lo que Dios quiere de ti a Jesús le importan no las personas religiosas, que eran las que lo oprimían y las que lo tocaban. A Jesús le importan las personas espirituales. Bueno, en realidad a Jesús le importan todos. Todos le importamos. Pero lo que él está esperando es aquellas personas que lo toquen con la fe. Y tú puedes hacerlo en estos momentos si estás pasando por una crisis estás en un momento difícil estás enferma hay un flujo de sangre hay un hay un cáncer hay algo que está oprimiendo tu cuerpo algo que no te está dando paz hay algo que te está molestando no has podido dormir la medicina no ha sido efectiva tu cuerpo está sufriendo mucho ¿Qué vas a hacer este día no deberías estar en un rincón deprimido o afligido o afligida pensando que esto no tiene remedio que no hay curación para el Señor no hay imposibles el Señor puede curar un cáncer una metástasis el Señor puede levantarte el Señor puede aún como lo hizo con Lázaro que levantó un muerto el Señor puede levantarte de una crisis física donde los médicos te han desahuciado el Señor tiene el poder para levantarte. ¿Pero qué quiere Él? Que te acerques, que lo toques, que clames y que le pidas, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda, aquí estoy con humildad. Por eso Jesús dijo, ¿Quién me tocó? Porque había salido poder de Él. Y esto es lo que sucede. Cada vez que te acercas con el Señor, cuando hablas con Él y le dices, Ahora mismo levanto mis manos, te extiendo mis manos, tócame. ¿Te gustaría hacer eso en estos momentos? ¿Por qué no? Desde aquí, desde donde, donde yo me encuentro, puedo orar por ti. Es más, ahora mismo te pido lo siguiente. Pon una mano en tu corazón, porque allí se encuentra el factor espiritual más importante de tu existencia. Y ahora habla con Dios y dile, Dios eterno, ayúdame. Repite esta oración. Dios eterno, ayúdame. Me haces falta. Te necesito. Perdóname por tener poca fe pero mira cómo me encuentro ayúdame estoy tan necesitado de ti toca mi cuerpo toca mis células aquella parte de mi organismo que no ha sanado estoy enfermo sáname levántame aquí estoy ahora mismo quiero poner mi mano en tu manto quiero poner mi mano en ti quiero por la fe acercarme a ti me acerco a ti ahora, ayúdame. Gracias por sanarme. Gracias porque ha salido poder de ti para mí. Ahora mismo está saliendo poder de ti para mí. Ahora mismo hay poder de ti. Y en estos momentos mi cuerpo empieza a experimentar tu poder por la fe que tengo en ti. Así te lo pido en el nombre de Jesús, mi sanador. Amén. Qué bueno si has orado de esa manera. Porque eso fue lo que hizo aquella mujer Con flujo de sangre Una terrible enfermedad Pero dice la Biblia que al instante Se detuvo el flujo Porque ese es el poder de Dios Aquella mujer esperó dos años Probablemente tú has esperado ya mucho tiempo Es el momento que clames a Dios Y ten cuidado con la duda Con la incredulidad Porque tal vez me digas Constantino Pero yo ya había orado Es más, ya habían orado por mí y yo sigo igual No, no sigues igual Algo pasó en ti Desde el momento que hablaste con Dios Empezó una sanidad Tal vez tú no lo estás notando Porque lo que estás buscando Es una sanidad física Pero ¿sabes qué hace Dios? A Él le interesa sanarte integralmente Todo lo que eres ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Crees que eso a Dios no le importa y que solamente lo físico es lo que Él quiere hacer en ti? De ninguna manera. Tal vez lo físico es lo último que, a Dios, que Dios va a hacer en ti. Y probablemente lo físico sea la última parte que falta, pero primero necesitas recibir sanidad en tus emociones porque también a Dios le place muchas veces sanar primero lo físico y después lo emocional y luego lo espiritual pero Dios quiere comenzar ahora mismo entonces si has hablado con Dios y le has dicho Señor yo te he tocado, necesito recibir tu sanidad Él lo hace porque lo ha hecho conmigo yo estoy orando a Dios por la salud de mi esposa y sabemos que es una recuperación en donde estamos dependiendo del señor y yo estoy viendo su tranquilidad estoy viendo el gozo que dios pone en su corazón en medio de la enfermedad puedo ver cómo dios pone en ella fortaleza yo no puedo decir es que dios no responde sí responde no en lo que humanamente yo deseo desde mi perspectiva porque cuando me coloco en las manos de dios yo estoy esperando que Él haga lo que Él quiera, porque ese es su gobierno y Dios siempre va a tener un proyecto especial para mí. Jamás yo voy a desarrollar un plan mejor que el de Dios. Si me someto a su plan, estoy seguro que Él ahora mismo allí va a trabajar conmigo. Por eso es que Jesús no fue inmediatamente a la casa de Jairo. Te das cuenta que... Se quedó más tiempo porque sabía que una mujer con flujo de sangre llegaría y lo tocaría Por eso Jesús esperó Y Jesús le dijo a aquella mujer Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz Qué diferente la mujer regresaría a su casa Salvada y con paz Primero fue sanada, pero luego fue salvada No solamente es ser sanado, sino ser salvado Porque uno se recupera de una enfermedad se recupera de un accidente, pero eso no es garantía que la vida va a ser mejor. Físicamente sí, pero moral y espiritualmente no. Por eso Jesús se interesó también en otorgarle la salvación a aquella mujer y le dijo, ve en paz. Porque esa es la condición para tener paz en esta tierra. Tener la sanidad de Dios, tener la respuesta de Dios, tener la sanidad de nuestra alma. De otra manera, no puede haber paz. Y qué bueno si en estos momentos tú la has recibido. Y dice allí en Lucas, capítulo 8, versículo 49, que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Si yo hubiera estado allí, yo hubiera sido el padre de aquella niña, le habría dicho a Jesús, ¿por qué esperaste? ¿Por qué no fuiste cuando te dije? Ay, señor, mi hija ya murió, ya no tiene caso ahora voy al funeral pero cuando Jesús oyó lo que los mensajeros le estaban diciendo se dirigió a Jairo para decirle esta palabra increíble esta frase extraordinaria que yo quiero que le escuches no temas, cree solamente y serás salva ¡qué maravilloso! el dueño de la vida está hablando para él no hay imposibles pero Jesús quiere que Jairo confíe plenamente en él por eso le dijo, no temas porque el temor se había apoderado de Jairo, su hija ya había muerto y qué caso tenía seguir allí con Jesús, pero el Señor inmediatamente le dice cree solamente, ¿en qué debía creer Jairo? ¿en su hija? ¿en su familia? ¿en su religión? No, tenía que creer en las palabras que Jesús le estaba diciendo será salva. Creer en Jesús es un asunto vital como aquella mujer que creyó para acercarse y tocar el borde de su manto. Pero ahora, lo que Jesús le está pidiendo a Jairo es un poco más que aquella mujer. Le está diciendo, ¡Cree! ¿Acaso Jairo no creía? Por supuesto, él había leído los pergaminos y conocía la ley de Moisés y la predicaba, la enseñaba. Pero cuando Jesús dice, ¡Cree! es porque es diferente Tener una creencia religiosa, tener una creencia por símbolos, por objetos, por imágenes, tener una creencia, voy, a, voy así a llamarlo, intelectual de Dios, a tener una vivencia. Lo que tú necesitas, Jairo, Jesús así le pudo haber dicho, lo que necesitas, Jairo, es una vivencia espiritual con fe y no una creencia religiosa que por siglos tus, ante, tus ancestros han sostenido pero que en el fondo eso no ha cambiado sus vidas porque les ha faltado la vivencia, les ha faltado mi presencia les he faltado yo y esa es la diferencia entre tener una religión y tener fe para tener una religión te inscribes, vas al templo religioso, miras al líder popular más importante de esa religión, lo saludas, te llevas una fotografía, tal vez hasta le diriges un rezo pero tener una fe significa vivir la presencia de Jesús Tener a Jesús en tu corazón Y relacionarte con Él todos los días Porque eso te va a dar garantía de que va a haber una respuesta en tu vida Porque dicen que en esos momentos Jesús se dirigió a la casa de Jairo Y no dejó entrar a nadie Solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan y a, y a los padres de la niña Cinco personas más Jesús estaban allí en aquella, en aquella sala y dice que todos lloraban dice, dice Lucas, porque así lo narra Que todos lloraban Estaban lamentando, diciendo pobre niña Pero era tan hermosa, era tan pequeña Porque Dios se la llevó Y Jesús les dijo, no lloren No está muerta, sino que duerme Otra vez, el dueño de la vida Está desafiando a la muerte Porque tiene control de la vida Y tiene control de la muerte ¿Sabes qué, qué hizo la gente cuando Jesús dijo eso? Se burlaron de él porque ellos sabían que estaba muerta. Pero Jesús se acercó, la tomó de la mano y clamó diciendo, ¡Muchacha, levántate! ¡Esa es la voz de Dios! Esa es la voz del autor de la vida, que le dijo, ¡Muchacha, levántate! ¿Qué sucedió? Lucas lo, lo narra en, en el capítulo 8, versículo 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos Pero Jesús les mandó Que a nadie dijesen lo que había sucedido Porque Jesús no quería estorbos Con la popularidad Jesús quería un bajo perfil Para seguir haciendo milagros Porque la popularidad estorbaba Ya que la gente impedía Que Jesús enseñara O dijera la palabra que necesitaban Por eso Jesús no buscó protagonismo, no buscó aplausos, no buscó se, que se publicara ese milagro, no pidió que a partir de esos momentos en redes sociales como si hubiera Facebook, todo mundo supiera lo que hizo Jesús, no, lo que hizo Jesús fue decirles que nadie sepa, solo ustedes para testimonio, glorifiquen a Dios, denle gracias y aquí lo importante es ese milagro de resurrección, porque aquella muchacha se levantó y se la dio a sus padres, esto es lo que Jesús puede hacer también el día de hoy Porque es todopoderoso Lo que necesitas es creer Creer Tienes que acercarte Tienes que tocar a Jesús Ahora mismo lo puedes hacer a través de la oración Si en estos momentos necesitas dirigir a Dios tu vida Dirigir a Dios tu alma Por favor te quiero pedir algo Levanta tu mano ahora al cielo Como si tocaras el cielo Como si tocaras a Dios Levanta tu mano y repite esta oración Padre te necesito, toca mi vida, dame sanidad, ayúdame a creer en ti, porque soy falto de entendimiento, me falta fe, ayúdame a tener fe en ti, te necesito Padre, ayúdame, en el nombre de Jesús, amén. Cuando oramos a Dios, puede ser de una forma tan sencilla, Dios te escucha y Dios responde, no lo olvides. Te espero en el siguiente programa Continúa con nosotros en DUN Radio. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.